0: Se me juntaron muchas cosas, ¿no? Me quedé soltera. Entonces, claramente, si tú bajas de peso, él va a regresar. Fui la historia que todas te cuentan de ponte buenísima, es un glow up y va a regresar. Yo no, yo no puedo llegar a mi, a mi titulación de la manera que estoy. Que, que yo veo las fotos y digo, estabas tonta, mano. De la escuela donde yo salí, eh, era la palabra casi casi gorda igual a muerte. Hasta hubo una iniciativa dentro de la universidad donde se decía que si alguien tenía sobrepeso u obesidad, no se le iba a dar el título pero yo sí llegué a ser la morra que cenaba lechuga con vinagre y sal. Después derivó en un trastorno de atracón, tuve con un psiquiatra diciéndole esto está mal y el psiquiatra me decía, claro que no, bajar de peso está bien. Y yo dije, okay.
1: Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vida es de otro. y merece ser escuchada. Somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio a todo esto que vemos. Pero no escuchamos porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla y yo soy Laura y queremos escuchar lo que tu cuerpo
2: habla. Bienvenidos a nuestro penúltimo capítulo de la temporada número 2. Hoy es un episodio más relajado, también es un poco de desahogo. Es la primera vez que intentamos tener pues más de un invitado, así que va a estar
1: interesante. Nunca hemos hecho tantas personas, así que esperemos no interrumpirnos, gritarnos. <risa> no, pero el chiste, son, todos somos nutriólogos, entonces ahorita darles la bienvenida y que cada uno se vaya presentando. Y la idea de hoy, eh, platicar entre nosotros y que también puedan ver como la perspectiva de un nutriólogo y cómo es nuestro día a día a veces y los comentarios que recibimos.
2: Muy bien, pues ¿les parece si se empiezan a presentar?
3: Hola, hola, soy Abraham Díaz, soy como todos aquí nutriólogo y pues qué gusto otra vez estar aquí, gracias por la invitación a Laura y a Kar.
2: Sí, es nuestro, de nuestros invitados es el que vendría repitiendo en esta temporada, muchas gracias Abraham. Y luego tenemos a
4: Andy. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, yo soy Andrea, también soy nutrióloga, eh, vivo en la ciudad de Querétaro, eh, que más tengo 28 años. Y pues nada, ¿verdad? Muchísimas gracias por este espacio y va a estar a gusto la platicada y el desahogo.
2: Y pues finalmente nuestra última invitada.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, yo me llamo Caro, bueno, Carolina Tapia más bien, eh, pero tal vez me ubican más por mi nombre artístico, eh, nutri... así me conocen en el mundo bajo de las redes sociales. Eh, pues nada, yo soy nutrióloga y... Y también estoy, creo que todos, excepto tal vez esto por esto, nutrición, perdón que me refiero a ti así, pero es tu nombre artístico, estamos en Querétaro, ¿verdad? Sí.
2: <risa> uh -huh. Sí, es cierto.
1: Solo que Arriba no
0: Querétaro. Ah. <risa> bueno, pues yeah. muchas
2: gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, gracias a los por la
0: invitación, perdón.
2: Gracias.
1: no Gracias, gracias a los tres. Eh, espero que nos divirtamos, que echemos chisme a gusto. ¿Les parece? Sí. Comenzamos todos respondiendo la pregunta que si alguna vez han recibido un comentario que les incomode por el hecho de ser nutrólogos. Si quieren, empiezo yo. A mí, <ríe> con Per voy yo. Siempre que digo que, es, que soy nutróloga es, ah, por eso estás flaca. Y yo, ¿qué tiene que ver mis estudios con el tamaño de mi cuerpo? Siempre me lo dicen y mm. como me choca, pero ese es como que el que más tengo
0: en mente ahorita. Este, a no. mí hay dos que me chocan. Me, tiene mucho que no, no los escucho, pero porque la pandemia me cayó como anillo al dedo en mi antisocialidad, entonces me encerré y no volví a salir. Pero yo había dos comentarios. Uno era que estabas comiendo y te decían, oye, ¿cómo cuántas calorías tiene esto? Y tú así de, no, no sé, porque, ¿cómo? No soy calculador. Ese. Y dos, también venía después de ese antes, el... Esto no cuenta en calorías o es light porque aquí está la nutrióloga. Es como muy complicado. Esos dos son de los que decía, me río, no me río. Ay, ah, ya sé, yo coincido en
3: eso. Creo que esa parte como pasivo-agresiva cuando estás así como comiendo a gusto en alguna plaza o algo así, cuando estás así como hasta con la boca mm. llena y alguien te llega por atrás que te conoce y te dice, provechito, qué bien come el nutriólogo. Y dices así de azul, o sea... Oh, ¿Sabes como con qué intención se dijo? O sea, no te lo están diciendo como tal, pero sí reconoces como la intención. De...
1: Sí, súper pasivo-agresivo. Eh. A ver qué va a comer el nutriólogo y tú, lo mismo que tú. <risa> o el doble, sí. para que me dejes en paz. <risa> ¿Tú, Andy? A mí me choca
4: en lugares donde he trabajado, o sea, he estado en la vida godín. Y entonces que te topes a la gente y sea como de que, ay, no, porque ahí viene la nutrióloga, o sea, que están en el mm. comedor o que, que, o sea, no sé, o sea, simplemente X, estás trabajando y sales por unas papitas y tu refresco y es como, ay, que no, me veo la nutrióloga o, ay, ya me veo la nutrióloga, no sé, eso es como que muy incómodo porque es como, pues, ¿quién soy yo para decirte algo, no? O sea, al contrario, es como, a ver, invítame una. Entonces, sí. ay, eso? O sea, es como de, ah, bueno, tú no, pero porque eres nutrióloga, o sea, a, a ti no se te ofrece. Es como, pues espérate, o sea, a mí también uh -huh. me gusta eso, ¿no? Entonces, eh, sobre todo ese tipo de cosas, ya un poquito más, pues, incómodo personal, estos comentarios que se encubren que se en cuentas falsas en Instagram, de, así como, ¿no te, una vez me demandaron de, ¿no te han hecho bullying por ser una nutrióloga gordita? Digo, me, me, me agarró ese comentario muy trabajada, pero, pues sí, es incómodo, ¿sabes? Que es como de qué haber, o sea, primero es una cuenta falsa, y dos... No, es de, es de tu incumbencia. Tres, uh -huh. si quieren respuesta, no, no me han hecho bullying, gracias a Dios. <risa> este, pues ya, eso principalmente.
2: Demasiada la carga de cómo tiene que ser el cuerpo de un nutriólogo. Y entonces si no entras en ese parámetro, es demasiado el juicio que recibes. A veces pasivo-agresivo, a veces directo o a veces simplemente lo piensan. Y pues no por nada tenemos tanta prevalencia de de trastornos de la conducta alimentaria.
1: Como si fuera parte de nuestro currículum, ¿no? Que tienes que tener un uh -huh. cierto cuerpo. Pero bueno, todo viene de la idea de que el comer saludable y el estar sano es estar flaco. Cuando aquí los cinco sabemos que no es cierto, que no necesariamente. ¿eh? Pero o sea ¿cómo es directamente esta idea de, claro, una, un nutriólogo solo va a comer esto. O si voy al nutriólogo, solo voy a comer esto y me voy a morir de hambre. Y no voy a poder volver a comer papas y pan o lo que sea. Y pues piensan que nosotras vivimos en eso. pero Pero no. No realmente, nosotros no vivimos en eso. Yo siento que también un punto que no se habla,
4: pero que nos une muchas veces como nutriólogos, es, o a la gran mayoría, es el disfrute por la comida. Haya conductas de riesgo o no, o sea, siempre está como que este punto de, de, del disfrute de la comida, ¿no? Entonces, mm. también ahorita que mencionaste eso, Laura, esta vivencia, por ejemplo, yo de recién egresada, sí comentarios a veces pues de la gente más cercana a ti, como de no sé si les pasó, pero por lo menos en mi experiencia, la imagen vende, ¿no? Entonces, uh -huh. desde ahí una carga de decir, o sea, bueno, yo les puedo compartir a, a manera personal mis cinco años de carrera a dieta, pensando en que tenía que tener el cuerpo de nutrióloga el día de mi titulación, y este spoiler alert, no pasó. <risa> pero, o sea, está cañón, o sea, sí, esa, o sea, ese tipo de cargas que se normaliza, o sea, como el como tú mencionas, el que recibes el ah, por eso está bien, Esa está súper delgada también está esta contraparte de pues sí sentirte hasta en un grado culpable de decir pues si no tengo la imagen que se espera entonces no voy a vender o sea, no sé, sí, sí está muy cañón
2: a mí me pasó y que creo que había yo llegado a casi rango de sobrepeso en este rango del IMC ya poco funcional y obsoleto, y que eso me había hecho sentir que no solo no iba a vender, sino que no era buena nutrióloga, entonces a veces también va no solo en que no vendas, sino qué tan capaz o qué tanto sabes o qué tan buen profesional eres.
1: Y que tristemente, o sea, no, es, no digo que sea realidad de que sí, si no eres flaca no sabes, pero sí es una realidad allá afuera que si ven a una nutróloga gorda o te veo a un nutriólogo gordo, es ay no, ¿cómo voy a ir con ella? Seguro no sabe. ¿qué tiene que ver su cerebro con la forma de su cuerpo? O sea, esa persona puede ser una eminencia, pero nada más porque uh -huh. es un cuerpo grande, ya lo tachan como si no supiera nada, se me hace bueno, entiendo el porqué ¿no? Entiendo de la creencia que hay detrás, pero sí, tristemente es, es una realidad. Uh
2: -huh. Y que además de una eminencia, puede ser alguien que sea, tenga un trato cálido y sea buen ser humano y te vea como un ser humano ¿no? también. Uh
0: -huh. Y creo que también fuera de si es bueno en su trabajo, no. También es, es, es que tanto es auto aplicable lo que yo hago, ¿no? Yo de repente alguna vez alguien me lo dijo, me dijo a mi papá o a mi mamá de, pues es que sí, no, eres una nutróloga delgada, ¿cómo van a ir contigo? Y volteo y me dijo, tú ya es por un dentista que tiene los dientes malos. Y le dije, pues fue que sí, ¿por qué? Pues porque uno no le va a decir, a ver, Doc, enséñame sus dientes. Uno, cuando vas con un dentista, no, no es normal que digas a la gente a ver. Y dos, un dentista no trabaja en sí mismo. ¿Por qué? Porque no se ve. Porque él mismo no puede. Un psicólogo no se atiende a sí mismo. ¿Por qué? Porque no puede Entonces, hay muchas cosas que no, no comprendemos que una cosa es lo que yo sé. ¿Lo podría aplicar? Sí. Pero eso quiere decir que tenga que aplicarlo. Tengo las herramientas. estético y es correcto? No. Claro. No,
1: pero sí, totalmente es cierto. pero claro. Ya viendo cómo me costó cuando, cuando una cuando me dijeron que podía tener un trastorno de la conducta alimentaria, no sabes, fue una pelea de, o sea, una culpa conmigo misma, Dice, es que como fregados, yo no me voy a dar cuenta y no lo voy a ver, y o sea, y me tuvieron que convencer y convencer con terapia, de justo lo que decías ahorita, ¿no? Una cosa es lo que tú sabes, y otra cosa es lo que tú estás viviendo, que es punto, y mm -hmm. aparte no tiene nada que ver.
2: Es como cuando dicen, hay un psicólogo no debe tener problemas, ¿no? También, sí. O sea,
1: o sea, como y a un oncólogo no le puede dar cáncer. Y, o sea, sí, es una tontería. Pero bueno. Uh -huh. Abraham, estás muy calladito, no quieres decir nada.
3: Eh, pues también que independientemente de si fuera aplicable o no, también reduce la carrera, ¿no? Que solamente tenemos uh -huh. que bajar de peso. Por, uh -huh. No necesariamente por el hecho de que seas eh, nutriólogo o nutrióloga. Significaría que, aparte de que tienes que aplicarlo en ti, que tu práctica sea centrada en el peso, ¿no? Puede haber personas que estén enfocadas en eh, materno-infantil, en cáncer y no necesariamente por eso los va a hacer más o menos este, capaces en su labor.
2: Ay, dijiste un punto que me enoja demasiado. Que piensen que la carrera se reduce a bajar de peso cuando se pueden hacer muchísimas cosas.
1: Punto para bravo. <risa> 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 y al final el del mejor comentario se lleva algo más. <risa>
4: Sí, participación sí, sí, participación bueno, era para aportar igual lo que dice Abraham y lo que dice Carla, o sea, de que se reduce y tan se reduce, o sea, que siento que es como que esta parte de analizar de que la gente piensa que el nutriólogo solo sirve para bajar de peso tan es así que luego también muchos colegas hacen memes y chistes ahorita en esta temporada de que la consulta muerta así, el cemento, así, ¿no? y que en enero, pero con todo o, o, o los memes estos de ay, los espero con todo en enero. O sea, siento que o sea, ahí también es un arma de dos filos de decir, ok, o sea, la gente piensa eso, pero también, o sea, qué tanto los mismos nutriólogos, o el mismo sector salud nada más no se, re, o sea, hacen parecer que nos reducimos a eso. Y digo, no es que sea yo la amargada De los memes o así Pero la verdad es que está cañón O sea, ahorita en diciembre es como Ponen el el, el meme así de que del, La rebanada de Mickey Mouse No sé si lo han visto así de que súper delgadita Todo Y que sí, lastimos, o sea, sí es una realidad O sea, que la gente sí, realmente O sea, mucha gente es como de que Nos vemos en enero O ya el año que entra a iniciar con todo Y es como, a ver, no, o sea, espérate, ¿no? Entonces siento que también ese es un punto De, de desahogo que existe que muchas veces no se ve o se piensa que es lo normal, ¿no? Mm
2: -hmm. Sí. Yo en mi consulta les he dicho a mis pacientes en alimentación consciente o intuitiva, o sea, no hay una fecha de término, sino que puedes seguirlo practicando todo el tiempo. Entonces, yo he escuchado de otras colegas que ya llevan más tiempo en esta corriente que para ellos no hay una diferencia entre si es enero o es diciembre, porque como tu enfoque es distinto, pues no hay una fecha de caducidad del autocuidado. Entonces, no sé si ustedes hayan visto ese cambio, porque sé que coincidimos en formas de trabajar, pero yo sí como que la he visto poco a poco de que no es de... que piensen tanto de esta forma. Sí,
4: totalmente. Y eso a mí me hace feliz.
0: <risa> o sea, sí me da
2: felicidad. Uh -huh, sí.
4: Es
0: que depende. O sea, sí. antes de que yo hiciera como este cambio... A, a una alimentación como no, o, o va, vamos, cambiar el, el paradigma de mi consulta de eh, mastica más lento, no coma rancheritos. A, vamos a ver muchas otras cosas, compadres. Eh, diciembre siempre había sido un mes, era mi mejor mes, a pesar uh -huh. de que yo era pesocentrista. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver también cómo cómo te llevas como la relación con tus pacientes, ¿no? Al final creo que todos. Ya hayamos hecho el salto cuántico a, a, este, a esta manera de trabajar, pero desde un inicio como que de repente tú decías, o sea, cuando el paciente llega y te decían eh, 298 mil kilos, como que todos de alguna manera, en, una, en un momento muy subconsciente, como que le decías, pero mira, ya tomas más agua. O sea, como que buscabas otra manera de decirle, no todo era el peso. Y por eso, pues, diste el salto eventualmente y hoy en día ya te entregaste totalmente y te dejas caer en, en, en todo lo que conlleva eh, este, este paradigma, ¿no? Pero yo sí te puedo decir, sí, conozco muchas colegas que dicen diciembre no es el mes muerto. Es el mes muerto cuando yo considero empiezas a poner ese tipo de memes porque a tu audiencia, a tus pacientes, a tu gente le estás todavía reforzando eso. Lo que tú dices entre broma y broma, neta, la verdad, se asoma y tus pacientes o, o tus seguidores o lo que quieran, tu audiencia se da cuenta.
1: Sí, totalmente. Pensé que iba a Totalmente, Caro. Y creo que es eso, ¿no? Como el mensaje que vamos dando nosotros y hacia dónde vas guiando tu comunicación y tu consulta y... Y pues sí, claro, si solo estamos centrados en el peso, y que bueno, que también ahorita, a mí yo también me ha tocado mucho, es como este estrés de ya se vienen las fiestas, y entonces tengo que llegar a un cierto peso, a mí también me ha tocado eso por otra parte, y, y que bueno, ¿no? ya después tratan de trabajar otras cosas, pero también está este otro lado del de miedo de me van a ver y yo no tengo el cuerpo perfecto, ¿no?,
2: Enfocado en nutriólogo también puede ser mucho el peso de voy a ir a reuniones familiares y pues tengo que verme de cierta forma, ¿no? O que en las reuniones familiares te critiquen de nuevo tu plato, como lo que hemos venido mencionando. Entonces, también eso puede pasar.
1: Claro, que solo por el hecho de ser nutriólogo, pues al final tenemos como una cierta carga más, entre comillas, que no deberíamos de, pero es, o sea, es una realidad que la tenemos de lo que vamos a comer y nuestro cuerpo en estas festividades. Y tomando el tema de la alimentación, ¿han recibido comentarios igual que incómodos sobre su plato así o cuando se están sirviendo? O... A mí sí me pasa muy seguido.
0: Vázcalo, te veo con ganas. ¿eh? Este, sí, me acuerdo que de repente era como todo eso te vas a comer y llegó un momento donde sí les decía, y si no te apuras me como tu plato, ¿eh? Así que, chop, chop, dale. Porque yo tengo muy, muy buen diente eh, en mi familia. La verdad es que tengo la fama de ser súper dragona. Sí he recibido muchos comentarios, pero creo que a esta altura y ya al, al nivel que lo traigo trabajando es como, ¿todo eso te vas a comer o qué bien comes? Uy, sí. Y hoy andamos sin hambre, compa. ¿Quieres?
1: Pero sí, comparte un poco con Caro el todo eso te vas a comer. A mí me pasa mucho, ¿no? Como, ¿y qué va a comer la nutróloga? Pues, yo sí respondo, ¿no? Pues lo mismo que tú, o sea. Y luego igual un poco así de, y si quieres hasta me como doble postre, o sea. Como si fuéramos qué, ¿no? No es lo que no entiendo. O que crean que los estás juzgando, que se están sirviendo y como... No, no, no. Ay, no. Ya, ya le puse demasiada sal, ¿no? Y yo en la pendeja, de ¿sí? Yo como buena, Dori, que soy, viendo al otro lado así. Yo no me estoy fijando en que si le pones sal o no. no O sea, realmente... Hasta incómoda Creo que ellos se incomodan y nosotras nos incomodamos de que te digan esos comentarios. Sí, o lo que mencionaba en un inicio,
4: Caro, ¿no? O sea, de que está como con, con los alimentos y... Y, oye, eso es, es un gorda mucho, ¿no? O sea, o, o tiene muchas calorías, o de sea, que, ¿qué opinas de...? A mí me choca que me pidan como que mi opinión, o sea, me pidan la opinión, ahora sí valga la redundancia de, o sea, de, no sé, de cualquier cosa, o sea, de, de, de la dieta keto, o de que no sé qué, es como, o sea, estás en una fiesta a gusto, y es como, o sea, ¿aquí en serio quieres que lo hagan? ¿Quieres que te dé mi speech? Entonces, no sé si ustedes, pero yo he aprendido nada más a hacer como no estoy de acuerdo, o, y ya, o sea, no, antes vuelo, pero siento que también eso lo torna incómodo, o sea, porque además siempre, y más ahorita en estas fechas, siento que es buen momento de decirlo, estamos rodeados de, pues, de reuniones que llevan, o sea, que tienen alimentos, que tienen comida, que tienen platillos, que tienen, y entonces sí si suele ser desgastante, pues eso que dicen, ¿no? O sea, ¿qué se va a comer la nitróloga? En mi caso ha sido mucho como de muchos años, general, no, te, no estabas a dieta, o no te estabas cuidando. Siento que estos comentarios van de las partes, ¿no? O sea, uno, nosotros como nutriólogos, pero también, pues, para cualquier persona, pues, que está a gusto comiendo. O, o sea, ya de por sí no sabes si esa persona le, le está costando trabajo acudir a la reunión familiar o de amigos, etcétera. Y, y ya, ok, se animó, fue. Y entonces, que lo primero que sea, eh, sea recibir algún comentario de lo que está comiendo o alguna opinión sobre. El contenido de su plato es bastante desgastante, creo yo, para todos. Andy así si de nadie me hable
1: mientras
0: como. Déjenme comer en paz.
1: <risa> sí, con una playera. Sí, déjenme comer en paz. Nadie no, me hable. Hoy, la, hoy, hoy yo he pensado boca. en hacer las playeras. <risa> yo sí he querido hacer una así de hoy no uh -huh. soy nutrióloga. Déjenme, Emma.
3: A mí me pasa, pero... Igual y no es con el plato, pero es con el vaso, específicamente con el refresco, como que siento que ahí es donde cruzas la línea eh, como nutriólogo, donde de plano ya piensan que no pueden ofrecerte, no sé, un vaso de refresco. Me acuerdo mucho que yo empecé en comunitaria, entonces ahí ibas a los municipios, ibas a, a, a las clínicas, a, a las, eh, ¿cómo se llama? Las caravanas. Y lo que te ofrecen en los pueblos comúnmente pues no va a ser este, un vaso de agua, ¿no? Y, y, hasta, y hasta ahí puede resultar ofensivo que no, se, eh, que no recibas el vaso de refresco, pero todos los demás que obviamente que te conocían y que iban contigo, pues ellos como que se quedaban al pendiente, ¿no? De qué va a hacer, se lo va a tomar, no se lo va a tomar. Y, y siento que ese es como el punto en el que en el que la mayoría de nutri si sí hablamos como de los platos, si sí hablamos de la comida, disfruta de la comida, pero como que el refresco sigue siendo como un punto que, que de plano no se está tocando.
2: Y a ti te han dicho algo de que si te serviste que te critiquen tu, tu vaso?
3: Sí. De hecho, o sea, creo que específicamente cuando, cuando es coca como que es la muerte para la mayoría de personas y entonces te quieren dar el de manzana, te quieren, te quieren ofrecer el de sabores o, o la mitad del vaso, o sea, como que le, le tratan de dar muchos rodeos para, para decirte si te lo vas a tomar o no te lo vas a tomar.
0: Ajá, pero está bien interesante porque entonces lo que Abraham me está diciendo y lo que yo me pude imaginar de esa escena fue todos voltearon a ver si él se lo tomaba para ver si los demás no lo tomamos, ¿no? Es como si él, ah, si, si él lo hace. La aprobación. Entonces, ajá, por 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 colectivo, pues todos más, ya lo hizo el Nutri, órale, no es como si tus amigos se avientan del puente, tú te vas a aventar. Ahí vamos. Versión adulto, ahí vamos todos. Sí,
1: está cañón, está cañón. Oye, y nada más, retomando, ahorita me acordé. Este, de un comentario de, en una fiesta ahorita que escuchando que escuchaba Andrea, me, estábamos en una fiesta, ahí era cuando todavía estaba más enojada con la vida <risa> y era mi sarcasmo, era feo y una chava, estábamos comiendo pastel y una chava me dice, me estaba contando que ella no comía este, fruta después de las seis y no sé qué que era malísima y me dijo una fruta en específico no me acuerdo qué, supongan que papá ya no me dice, sí, por eso yo me dice, si sí, hago bien, ¿no? Está súper está mal comer papaya en la noche, no sé qué. Ahí sí no me aguanté, le dije, perdóname, pero es peor lo que estás comiendo, está peor el pastel que estás comiendo ahorita que tu papaya en la noche. Pero es que es ese tipo de comentarios que te llegan a hacer que desgasta muchísimo y que dices, ¿por qué? ¿Por qué ahorita y por qué no me dejas comer a gusto?
2: Eh, creo que también me pasó eso en unas vacaciones Que ya eran como varios los que me estaban diciendo Y hasta que me dijeron Ay, y ahorita estamos quemando calorías mientras bailamos, ¿no? Y yo, ay, no puede ser Y ya volteé y le dije, no, es gracioso tu comentario O sea, es como ya, ya me, ya me hartaste <risa> Son mis vacaciones, ¿sí? Quiero disfrutar, quiero desconectarme Y tú me sigues diciendo cosas Esa vez también me saqué un buen anda porque me dijeron Ay, ¿por qué estás comiendo eso? Si es la nutri, deberías poner el ejemplo. Y es como, ni de en vacaciones uno puede estar tranquilo, no puede ser.
1: Sí, pero ¿cómo es todo esto? O sea, pues desde que piensan que comer saludable es como hospital, ¿no? Yo digo, chayote asado, zanahoria y pollo asado, ¿no? Y ya. Oigan, ¿y ustedes creen que la carrera influyó en algún punto, ya sea con su con la relación con su comida o su cuerpo?
3: Sí, definitivamente, y creo que también lo platicamos esa vez en, en el episodio. Eh, siento que, no sé hasta qué punto la mayoría llegamos, porque me acuerdo mucho que el primer día de clases era ¿para qué quieres estudiar nutrición? Era como que la pregunta. Y muchos decían, para comer bien, ¿qué pues, es comer mal? ¿no? O sea, menos que comas eh, sopa con un tenedor. Pero este, creo que siempre traemos algo la mayoría de personas que estamos estudiando nutrición, no creo que, y creo que se, se empieza a amplificar ahí adentro con todo lo que empezamos a ver con muchas cosas que con comentarios, como, como bien lo están diciendo, son, son pequeñas cositas que, se, que van sumando y que a lo mejor, y no te habías dado cuenta que ya traías pero ahí como que se va este se va haciendo más grande, a lo mejor y no sé, igual y no un TSA, pero, pero sí tenías como conductas por ahí de riesgo. Me acuerdo mucho pues, específicamente en las personas que, que hacían deporte. Cuando llegaba la parte de como el corte y esto de, de dejar de tomar agua y eso, empezar a preguntarle así como a los maestros de química, a los maestros de, de anatomía, como que hasta qué punto podías dejar de tomar agua para este, ponerte así para una competencia. Y entonces dices, ah, caray, o sea, si no estuvieras aquí, a lo mejor no andarías aplicando eso, ¿no?
2: Sí, y hago un corte comercial para mencionarles que si quieren escuchar el episodio de Abraham, es el episodio 39, tu cuerpo habla de ganancia muscular en hombres y insatisfacción corporal, también si quieren
1: conocer más su historia de Abraham. Comienzan los eventos de fin de año y los comentarios sobre el cuerpo y la comida no pueden faltar.
2: Si es tu caso y sientes que te faltan recursos para poner límites asertivos, te invitamos a nuestro webinar.
1: Creando tu espacio seguro. Será el 8 de diciembre a las 20 horas a través de Zoom, donde podrás disfrutar del fin de año con límites.
2: Te dejamos el link de inscripción en las notas del episodio y en nuestras redes sociales. Si no puedes estar presente, tendrás acceso a la grabación.
4: Yo, pues sí, o sea, como dice Abraham, yo creo que pensé demasiado como que ahorita en esto que estaban diciendo. Para mí sí, pero hoy muchos años después entiendo que toda mi relación con los alimentos inicia desde mucho antes, pues, de obviamente ser nutrióloga. Pero a esto que, que menciona Abraham de, de, cuando te preguntan por qué quieres ser nutrióloga, yo siempre lo digo y me acuerdo y, y que desde ahí había algo que yo decía, me, o sea, porque me gusta mucho cocinar, me gusta mucho la comida y quiero demostrar que se puede comer sano sin que sea el pollo, el pollo asado y el chayote. Y ahora, ahora yo entiendo que es pues por la cantidad de dietas previas antes de llegar a la universidad que yo había hecho y que desde ahí venía como pues, pues todo eso que va, va goteando y permeando con tu relación con, con los alimentos, ¿no? A muy manera personal siento que ya he podido trabajarlo, pero durante toda la carrera, todo el conocimiento de nutrición podía yo procesarlo o, o dar como que quizá la mejor recomendación de aquí para afuera, o sea, con los pacientes, pero de aquí para adentro cada vez era como que se deshaciaba un poquito más esa parte de relación con los alimentos porque en vez de usarlo a mi favor, vaya, lo usaba en mi contra. No sé si me explico. O sea, como que todo el tiempo pensar en, o sea ahora sí que la información te da poder, pero siento que el, ese poder no lo usé mucho a mi favor, sino era como más de estar contando calorías, eh, con esta parte que ya les conté de antecedente de, de, de ser, tener el cuerpo de nutrióloga para mí, mi titulación. Nombre, infinidad de cuadros dietosintéticos que yo me armaba este, pues intento, o sea, para mí, ¿no? Pero entonces yo podía tener el conocimiento de lo que sí y lo que no se recomendaba, pero pues haste de cuenta que conmigo no lo aplicaba. Entonces, y conmigo, si, si no se recomendaba tener cierto porcentaje, así lo que te enseña el supercuadrado, además los que somos de la UAC sabemos esa cuadradez, a todos son de la UAC? bueno, ahorita lo hablamos de eso, pero, este bueno, o sea, una cuadradez en el cuadro, o sea, cañona en tu cálculo, y si no se recomendaba salirte de cierto porcentaje de adecuación, bueno, pues yo conmigo así lo reducía el triple, ¿no? Entonces, eh, pues esta pregunta o sea, a mí en lo personal me gustó mucho porque me ayuda o, o me hizo reflexionar en que en que sí cambió definitivamente, no en un inicio, no como me hubiera gustado, pero pues que estamos en este camino de pues de, de reencontrar esta parte este padre y también como lo que dicen, ¿no? O sea, que una parte es nosotros, o sea, versión nutriólogo y, y y versión personal, el que se vayan como encontrando en un mismo camino y sintonía, este pues está muy padre y valioso. Esa es mi experiencia.
2: Sí, que entiendo, Andy, que te refieres a que con los demás cuidabas que no hubieran conductas de riesgo o que ya sobrepasar claro. esa línea de que ya no es saludable, de que sabes que ya esto pues es dañino, sí. pero que dices, bueno, pero yo sí tendría que seguirlo porque tengo que verme así para cuando salga, claro.
4: ¿no? ¿O por qué tú piensas que tienes el control? O sea, ¿no? que yo decía como, uh -huh. como, o sea, yo nada más tantito. Pues yo conozco que no es bueno, pero... Eh, como lo que decía Abraham, con pues, super los deportistas. Pero con, con ondas de restricción o con ondas de... Pues sí, de ese tipo.
2: Tengo una amiguita que me decía, yo sí me llegaba a calcular dietas muy restrictivas, que ni voy a decir el número de calorías. Pero que ella ya, pues estamos hablando donde sea. Pero me decía, yo sé que estaba... O sea, lógicamente entendía que estaba mal pero pues mi relación con la comida hacía que me restringiera y lo hiciera
1: sí es un espacio donde se refuerzan conductas yo en lo personal de o sea y me di cuenta ya que salí que empecé a cambiar de enfoque y todo o sea años años después me di cuenta de que este miedo por el por el azúcar o sea de Comer azúcar que a la vez me volvía más comedora e impulsiva de azúcar, pero así cañón, que yo sabía que no había una adicción al azúcar, o sea que no existe, y lo decía, y es que siento y tengo esta sensación de la adicción al azúcar, eso por una parte, y que todo el tiempo fueron reforzadas mis conductas obsesivas con el ejercicio, todo el tiempo a través de la carrera, como claro, lo estoy haciendo bien, voy por buen camino, si, lo, si es por aquí, todo el mundo dice que esto es lo saludable, cuando hasta que llega un punto donde quiebras y te das cuenta que no, no era nada saludable ese camino. ¿A ti, Caro, te afectó en
0: algo la carrera? Eh, Para mí me llegó en la titulación. A mí me pasó, <ríe> a mí me pasó como... Como mencionaba Andrea, fue, se me juntaron muchas cosas, ¿no? Me quedé soltera. Entonces, claramente, si tú bajas de peso, él va a regresar. O sea, yo en mi cabeza, loquilla, fui la historia que todas te cuentan de ponte buenísima, es un glow up y va a regresar. Spoiler alert. No regresó, gracias al universo. Pero, este, donde quiera que estés, señor de paz, eh, que te vaya muy bien. Pero eh, a mí sí me pasó eso y donde dije no, o sea, yo no, yo no puedo llegar a mi, a mi titulación de la manera que estoy, que, que yo veo las fotos y digo, estabas tonta, man. también a mi mamá la puse eh, a dieta, ¿no? Porque yo sí apliqué y le dije, mamá, mamá, perdóname, donde le dije, pues, ¿cómo, cómo te vas a ir a parar al lado de mí? Este, y las dos así de ese tamaño, ¿no? Que no era ni siquiera un tamaño grande, chico, o sea, en ese entonces traíamos, de la escuela donde yo salí, que no voy a decir su nombre para no quemarla, pero de la escuela donde yo salí, sí había muy, muchas cosas muy, muy, muy cuadradas, y sí, eh, era eh, la palabra casi, casi gordo igual a muerte. Y, y era súper, súper castigado. Y hasta hubo una iniciativa dentro de la universidad donde se decía que si alguien tenía sobrepeso o obesidad, no se le iba a dar el título. Eh, o por lo menos en mi generación lo dijeron. Lau estudió en la misma escuela que yo. No sé si en tu generación lo dijeron, pero en la mía se decía mucho. Y pues qué, es? ¿Qué triste que se diga eso en nutriólogos. Hoy, hoy nueve años después de haberme titulado, digo que qué espanto, que del rielo, ojalá y esas ideas ya, ya no estén ahí. Eh, pero yo sí llegué a ser la morra que cenaba lechuga con vinagre y sal, porque tenía que entrar en un vestido y todavía, a pesar de haber llegado a mi peso más bajo en esa temporada, dije: No se ve suficiente bien el vestido, vamos a comprarnos una faja. Y de ahí se vino una caboce espantosa donde miedo a las calorías bebidas, miedo al jugo, miedo a tal cosa donde. Después derivó en un trastorno de atracón donde yo iba a hacer ejercicio, regresaba y compraba ciruelas, ¿no? Porque ciruelas laxantes, claramente, me como un kilo de ciruelas. Pero eventualmente no se veían tan chido, entonces yo agarré un bote de Nutella y ¿quién sabe qué pasaba? Que yo perdía noción del tiempo y de, de repente cuando yo regresaba a mí misma ya no había ni bote de Nutella ni ciruelas. Era como, pff, mañana me tengo que volver a aplicar. O sea, a mí sí me pegó mucho al momento de la titulación. Posteriormente se trabajó cuando en un momento alguien posteó algo en internet, Instagram y existía, y fue donde dije, ah, creo que esto, creo que si estoy mal, me convertí en el consumidor de mi propia droga y todo está muy mal aquí, auxilio. Y pues un tiempo estuve con un psiquiatra diciéndole, esto está mal, y el psiquiatra me decía, claro que no, bajar de peso está bien. Y yo dije, ok, me voy, adiós, señor.
2: Pásale
1: aquí.
2: Ay, no, 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 no. no, Qué fuerte. Qué fuerte,
1: Caro. No conocía esa parte ética, ¿no? Y gracias por compartirla, pero sí, en mi en mi generación no fue tan directo de este, o sea, como no se titulan, pero sí no lo decían directo, pero había una presión. Eran, o sea, y justo en uno de los episodios lo comento, a una chava, no puedo, o sea, no olvido la, el día que nos hicieron la antropometría, que a todos nos ponen en top y en shorts, y la, o sea, la obligaban, y la chava así llorando, berreando, y fue, era obligada y obligada a que fuera, hay un espacio con nutriólogas, a que fuera con las nutriólogas para que bajara de peso y para que llegara alguien de masa corporal, porque ya casi nos titulábamos, entonces no te lo decían directamente, pero había una presión directa hacia las, que eran mujeres en este caso, hacia las mujeres gordas de mi, de mi generación.
2: ¿Te acuerdas el episodio que es el de Andy? Les recomendamos ese episodio, se los vamos a poner en notas de episodio pero Andy justo también es de la Universidad de Ustedes de Lau y de Caro, y ella nos platica en este episodio, cómo es sanar un TCA estando en la carrera que de verdad es Ay, no, es muy fuerte, entonces les recomiendo escucharlo y si son alguien que están estudiando nutrición y se están sanando de un TCA, pues puede que les ayude para eh, sentirse no solas y acompañadas.
1: Episodio 24 con Andrea
0: Larcón. Okay. Bueno, aparte también aquí se vuelve a cumplir esta, esta parte donde eres nutriólogo, tienes que ser delgado, entonces ya como eres nutriólogo, tuviste un TCA, entonces no puedes atender a nadie y es como, porque al parecer somos súper, tenemos que ser una una cuestión de, de, de aspiración, entonces no puedo ser real, no puedo decirte mi historia fue hasta pero no quiero que se repita en ti por eso mismo, la pasé tan horrible que pues quiero ser ese nutriólogo que, que no perpetúa estas cosas. Ay,
2: y bueno, les comparto yo que yo tenía muy clara esta línea de que si llegaba a esto ya era demasiada restricción y que no se podía hacer, entonces como que me mantenía en no te restringas pero con una insatisfacción permanente de... O sea, sé que no puedo hacer más, pero no me siento a gusto como me veo. Porque significa que no soy buena nutrióloga y creo que me pegó mucho en el sentido de insatisfacción corporal y no creerme capaz de decir, ¿cómo si yo no puedo bajar dos, tres, cuatro kilos que no son tantos? ¿Cómo le voy a ayudar a los demás? No? Entonces... Eh, puedo decir que ya lo he contado también en otro episodio. Yo no sabía que era la insatisfacción corporal hasta que entré a nutrición y que me hice muy consciente de mi cuerpo, pero no en el sentido de conexión corporal, sino de hipervigilancia. O sea, yo jamás pensé que mis piernas eran demasiado gruesas hasta que entré a nutrición, ¿no? Jamás pensé que el ejercicio era para modificar el cuerpo hasta que entré a nutrición. O sea, sí, sí, la verdad sí me afectó. Este, que termina incluso en, en temas de celos y mucho control. Y puedo decir que el hecho de estar en este enfoque me ayudó a sanar muchísimo todo el tema de la insatisfacción. No sé si a ustedes les haya ayudado este enfoque en su propia historia.
1: Sí, totalmente. Sí, yo también lo he compartido, pero a la fecha sigo trabajando en eso y fue gracias a que me encontré con esto. O sea, si no me lo topo así de cara, no me hubiera dado cuenta. <risa> no bueno
4: solo con lo que decía Carla o sea que a mí me también pasa cañón o sea bueno pasaba sobre todo el el hecho de de siendo nutriólogo era el tienes que ser tu propio paciente estrella no o sea esta carga de o sea Carla que tú compartes de dos tres kilos o sea para mí eran 15 veinte entonces era como, o sea, yo de verdad me metía y mi mente volaba a, a tomarme fotos y a decir, o sea, en tanto tiempo voy a ser mi paciente estrella y yo ya me imaginaba así, highlight de Instagram, <risa> si yo puedo, tú puedes, chico, venga. Sí, o sea, sí, sí está cañón. Entonces, este, gracias al al cielo y los astros, que, o sea, que encontré este camino y la verdad es que hay muchísima más conexión con, con, con la carrera, porque no sé cuál haya sido su historia, pero también siento que como todo esto que estamos compartiendo, más que conectarte con tu propia pro profesión, era un desconecte, ¿no? O sea, de que entonces, este pues como decía Caro, entonces si no si no puedo atender a, ya no puedo atender a nadie, entonces quién soy, qué hago, lo que sea, el poder encontrar este, esta pauta de, de una nutrición mucho más, no pesocentrista, pues y que, y que sea mucho más integral en muchos aspectos, creo que sí, por lo menos en mi experiencia, y estoy segura que estarán de acuerdo conmigo, que te conecta más con tu profesión, y, y te conecta más con, con todo lo que sí puedes aportar, y no tanto, pues en esta desconexión, siento que es como hasta, hasta, hasta tenías que tener como que esta mirada de, de, de juez, o sea, de que, pues si la gente me está pidiendo que yo apruebe o desapruebe su platillo, pues lo voy a hacer, ¿no? Y entonces... Pero en el fondo es como de, no o sé, sea, yo quién soy. No sé, demasiadas cosas encontradas en el proceso.
2: Demasiados sentimientos encontrados, concuerdo con eso.
3: Para mí no fue como tal algo que me haya sucedido personalmente, pero bueno, es que como mi especialidad era en, en obesidad. Había un momento en el que tuvimos que hacer una práctica. Y hay una historia clínica que es específica para para este bueno, específica, entre comillas, para tratar este, esos casos, y nos, nos asignaron pacientes, y fácil, dije más de 25 veces la palabra a la persona, así, ¿cómo se siente, cómo se siente con respecto a la obesidad? ¿Y qué ha hecho? Para, y, pero eh, me sentí tan incómodo de repetir tantas veces la palabra frente a la persona, y más cuando al final eh, me dijeron que era la mamá del maestro, la, la paciente que me habían asignado, y dije, ¡chin!, o sea, eh, sí, sí, es como enfrentarte a eso, a decir, sí está como muy gruesa la palabra, como para que eh, se le asigne a una persona así como de forma arbitraria y todavía que se la esté repitiendo y que se la esté recalcando a lo largo de, de una sesión. Y dije, no manches, o sea, ya no puedo, ya no puedo seguir así. Sí, me, me sentí demasiado mal en ese enfoque y dije, de todas maneras, o sea, al final de cuentas yo no estoy aquí para bajar de peso, yo estoy tratando diabetes, estoy tratando otras cosas, entonces no entiendo realmente cuál es como que la función detrás de, eh, de que haya una, un área específica para pérdida de peso, entonces como que ahí sí dije, mejor voy a empezar a ver qué otras eh, opciones podía explorar.
2: Creo que todos llegamos a esa crisis de, esto ya no está cool, no sé, sea, esto ya ni me apasiona, creo que estoy generando más daño que beneficio, debe abrir otro camino porque no sé sea, al menos por mi parte sí me dio una crisis profesional muy cañona donde yo dije, voy a cambiar de carrera porque esto no me llena. No sé si
0: les pasó. Una carla a mí me dan como cada seis meses. sí Tú vas ganando. Tú vas ganando en este juego, déjame te cuento. ¿eh?
4: Yo estoy igual ah, no. pensando en quisiese hablar en pasado, pero he pasado. Eso es un presente y futuro, yo creo. Pero sí. sí eh, esto que dice Abraham, siento que, que también es una invitación para los que escuchen este episodio, que es muy valioso cuando un profesional de la salud se pone en esa forma tan empática, porque, por ejemplo, o sea, mucho de mi historia que yo puedo contar es de cosas que yo he vivido, ¿no? Pero cuando nos encontramos así, profesionales de, de la salud, que dicen, no me tocó en carne propia, nos habla mucho cuando no te está pasando a ti y te das cuenta que no está bien. Si ¿Sí me explico? O sea, que en cualquier ámbito el tú darte cuenta que es incómodo para la persona, o sea, y el que resuene en ti, pues que algo no, no está bien en general, que es de, de mucho aplaudir pues esa parte de voltear a ver y decir, si no estoy, o sea, si no me está resonando esto, que hay más caminos por explorar, ¿no? Y también digo agradecer que lo hay porque pues muchos o se quedan en el camino de haciendo comillas, porque no me ven. <ríe> es lo que deja, entre comillas es, es valioso
2: ay, pues, nos encantaría seguir aquí muchísimo hablando pero ya vamos a cerrar el episodio <ríe> la carita de la, <ríe> ya sé entonces, ¿qué les parece si, si quieren dar un mensaje final de lo que callamos los nutriólogos y posteriormente responder a la pregunta que siempre les hacemos a nuestros invitados, que si hoy te hablara tu cuerpo, ¿qué te diría?
3: Mi mensaje sería como que También somos humanos O sea, no hacemos nada que no hagan Otras personas, tampoco es como para que nos pongan En un pedestal Entonces creo que eso es como que lo más importante Que, que les podría compartir sobre Un nutriólogo
2: Y la pregunta final me la quedas De bien
3: ah, okay. eh, Creo que en este momento me diría que Me tome una pausa Y que necesito también Descansar, ya viene el fin de año entonces también para, para repensar muchas cosas y para, para agradecer también muchas cosas.
2: Qué bonito, Abraham, gracias.
0: Eh, yo les diría que no se callen, ah, no, tampoco vayan por el mundo diciendo tú me la... No, 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 no quiere decir eso, gente. Pero quiere decir que nutrición es un trabajo muy solitario porque tienes tu consultorio y ¿quién es tu amigo, ahora sí que la escoba y el recogedor y la muñeca de la esquina como diría Cricri. Eh, pero busquen redes de apoyo con sus propios colegas. Eh, y, y de verdad, de verdad, cuando yo tengo mi, mi grupo de apoyo, donde, ay, no, me pasó esto, bla, 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 y, y es padre saber que hay alguien que está experimentando o en su momento lo experimentó. El saber, por ejemplo, que alguien tuvo una crisis, digo, caray, pero luego el saber que los demás también tenemos crisis cada 15 días, es como, ah, está bueno, entonces es normal. Eh, ese tipo de cosas. No sé qué callados hablen en su comunidad, hablen con sus colegas. Y algo que yo aprendí mucho es eh, marcar límites cuando voy con mis amigos, que en su momento saben que soy nutrióloga, es como, bueno, ¿qué creen, compas? O sea, ahorita vamos a comer. Soy caro y saben que caro come chips fuego y le gusta ginebra. Entonces, aquí nadie cuenta calorías porque qué horror, ¿no? Y como que desde entonces, si, si lo pongo claro con mis amigos, desde el chiste, desde la broma, como que nos ahorramos muchos temas adelante. Y luego les pasa cuando tienen otros amigos de, ay, es la nutrióloga, así pero no hablo de nutrición en la comida. Entonces vamos a hablar de qué te gusta, fútbol, no hay bronca. Que tú, tú seas la América. Ah, no es cierto. Este, ¿Y qué me diría mi cuerpo? Yo creo que este año lo vamos cerrando increíble en este sarcasmo, chicos, en este perfil. Este, yo creo que mi cuerpo me diría, vamos lento, vamos bien, pero vamos a nuestro propio ritmo.
2: Gracias, Caro, muchas gracias.
0: Yo, bueno, para cerrar,
4: pues igual, o sea, como junto con lo que hice Caro, siento que el saber que sentirse perdido está bien y que nos vamos a sentir perdidos muchísimas veces. Entonces, que siempre y cuando encontremos como un día a la vez lo que nos resuene, lo que nos haga sentir paz y hablando en, en, en este idioma de nutriólogos, lo que nos haga sentir bien pues con nuestra comunidad, pues con las personas, o sea, va a ser como mucho más valioso que los escenarios que a veces nuestra cabeza se puede... Plantear en, en, en cuál es el mejor camino, ¿no? Y pues bueno, yo creo que mi cuerpo hoy me diría que me agradece, sobre todo por darme darle una oportunidad cada día, porque siento que eso es lo que lo que se hace, que cada día le doy una nueva oportunidad para tratarlo mejor y hablarle bonito.
2: Gracias, Andy. Muchas gracias. Y mi amiga, y... la,
4: la voz más la sensual. Voz, del la voz sensual. <ríe>
1: Exacto. Yo les diría que tengamos mucha compasión. Justo antes de grabar este episodio le decía a Carla que iba a ser un episodio donde me tenía que guardar mucho odio y mucho rencor. Y siempre el recordarme, yo al menos trato de recordarme constantemente y ser compasiva porque los comentarios que podemos llegar a recibir este pues entender de dónde vienen, ¿no? Que la gente a veces no lo hace por lastimarnos, por incomodarnos. Ellos piensan que lo están haciendo por un bien ¿no? o que están haciendo algo bien. Y tratar de ser compasivos con esas personas y entender qué podría estar pasando, qué es lo que, el conocimiento que ellos tienen. Y que nosotros también estuvimos ahí en algún momento, ¿no? Creo que aquí los cinco fuimos educados de esa manera. Entonces, en también entender, ¿no? Que pues claro, yo estaba ahí, yo, yo estaba ahí hace dos minutos, ¿no? Y quiero que todo el mundo cambie de, de repente. Pues no, está complicado. Y mi cuerpo, ¿qué me diría hoy? Que ya deje la mente, por favor, y vaya a mi cuerpo. <risa> Llevo dos semanas de la mente así girando y mi cuerpo bien, gracias. Entonces, eso me diría que ya
2: deje la mente. Yo creo que te diría, Lau, ve a dormir. <risa>
1: <risa> Mi mente no me deja. <risa> sí.
2: Muchas gracias, Lau. Y yo, eh, ay, no sé, siento mucha emoción de todo lo que dicen. Mm, me da sentimiento, aparte porque ando sensible últimamente. Mm, creo que quiero decirles que mereces sanar tu relación con la comida y con el cuerpo siendo nutriólogo, que también no tienes que tener todo resuelto y que no está mal este, no tener un cuerpo normativo siendo, estando en nutrición y no está mal si caíste en un trastorno de la conducta alimentaria y que no necesitas tener un diagnóstico de trastorno para sanar tu relación con la comida. Entonces, que mereces? mereces estar bien con tu cuerpo y con la comida y que a veces la, la carrera... Es tan exigente que de pronto ni nos damos cuenta que estamos mal en ese sentido. Y mi cuerpo diría gracias porque el último año se ha dado cuenta que la vida le ha puesto gente muy valiosa y pues eso, se siente muy agradecida. Ahora, ¿qué les parece si nos comparten sus redes sociales? Así como los servicios que ofrecen y si están presencial o en línea.
0: A mí me encuentran en Instagram como NutriGeek. Yo doy consultas en línea. Tengo una aplicación totalmente gratuita. También tengo un recetario dentro de la aplicación. Descárguenla. Está disponible para iOS y Android. Se llama NutriGeek, igual que yo. Los veo en internet. Cuértense bien, coman rico y disfruten. Sí, disfruten el pavo, los romeritos y la semana del pavo y la semana del romerito. ¿Cómo no?
4: Yo estoy en redes como Andrea Torres.nutrióloga y eh, también doy consultas presencial en Querétaro y en línea Muchas. a sus órdenes para el desorden. Y igual, pues felices fiestas Que tengan un diciembre Armonioso
2: Oye ¿en ¿dirigiste ¿dijiste solo Instagram o también Facebook?
4: En Facebook, nutrióloga Andrea Torres Instagram, Torres.Nutrióloga. En Instagram sí es importante El orden, porque hay Una Andrea Torres este Que no soy yo y es muy <risa> No se <me> dejen engañar, <risa> no se dejen engañar.
3: <risa> A mí me encuentran Como en Instagram, como esto por esto en Nutrición, en todas las demás Redes me encuentran como esto por esto y bueno, yo no solamente ofrezco consultas en línea, tengo grupos de acompañamiento para personas con diabetes y también recursos gratuitos en mi página web por si gustan eh, descargar algo. Y también felices fiestas, pásenla muy cool, no, no se restrinjan, disfruten la comida y también la compañía. Mm.
2: Oye, pero dinos tu página web.
3: Ah, también, esto por eso,
1: Tú también, Lau, dinos tus redes. A mí me encuentran uh -huh. como arroba.eresalud. En Instagram, en Facebook también estoy trabajando en voltear a ver Facebook, pero no es lo mío. Y también doy consultas en línea, uno a uno. Y justo vamos a estar dando un webinar el 8 de diciembre, Carla y yo, totalmente gratuito para poner límites en las festividades de fin de año. ¿Y tú, Carla?
2: Yo estoy como alimentacióncon.siente en Facebook y en Instagram. Y tengo mi página web que es www.alimentacioncon-ciente.com y tengo ahí una newsletter que se llama Nutriendo Vulnerabilidad. Ah, doy consultas presencial y en línea. Y nos pueden encontrar a, Lau y a mí como
1: Tu Cuerpo Habla Podcast en Facebook y en Instagram. No, pero nada más, de verdad, a los tres muchísimas gracias y creo que fue un buen, o sea, un punto de vista de hombre, una nutróloga en un cuerpo más grande, en todo sarcásticas, una dulce. Entonces... Que vean que en todos los cuerpos algo pasa y somos seres humanos. <risa> muchas gracias a los mm, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. <risa> nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como arroba tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificar.